0: Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Il capitolo poi procede con un esempio tratto da Starbucks, la società americana che vende, che, che ha questi bar famosi in tutto il mondo, in cui vendono caffè che per un italiano non è di qualità buona, però ovviamente ha grandissimo successo e parla del programma di formazione eh, che Starbucks ha per, per i suoi dipendenti, per, per i baristi, E in particolare fa, eh, racconta la storia di questo dipendente Travis, che era un, uh, un po' come Lisa, un, uno che si era instradato male, aveva genitori tossicodipendenti, aveva problemi di debiti, aveva problemi di autocontrollo, insomma una persona instradata male, e di come questo Travis abbia attribuito al programma di formazione di Starbucks eh, il cambiamento della sua vita e come lo abbia reso poi da semplice barista, lui poi diventa responsabile di due punti di vendita, responsabile di 20 persone eccetera eccetera, quindi come questo programma di formazione gli abbia assolutamente cambiato la vita E, e quindi nel capitolo viene affrontato il punto sul programma di formazione, su che cosa si basava questo programma di formazione. Questo programma di formazione si basava sostanzialmente sul, sulla forza di volontà. Forza di volontà, quando noi vogliamo cambiare un'abitudine, è, è richiesto uno sforzo, perché come abbiamo detto nella, nella prima parte di questo, di questo podcast, eh, l- le abitudini sono fatte per minimizzare il consumo di energia, quindi quando noi abbiamo un'abitudine facciamo meno fatica. Ora, se noi vogliamo cambiare l'abitudine, inizialmente avremo un ostacolo, perché dobbiamo fare fatica per riprogrammare la routine, la parte routine. Della nostra abitudine, lasciando inalterato quello che è lo stimolo e quella che è la gratificazione. Questo era il concetto che abbiamo visto. Il problema della forza di volontà è che la forza di volontà è come la forza nelle braccia: a fuori di usarla ci stanchiamo, e quindi la nostra capacità di esercitare controllo sulle nostre abitudini è impattata da quanto freschi, tra virgolette, siamo nel momento in cui l'abitudine si scatena, nel momento in cui dobbiamo scatenare l'abitudine. E qui leggo un passaggio. Decine di studi dimostrano che la forza di volontà è di per sé l'abitudine chiave più importante per il successo individuale. In uno studio del 2005, ad esempio, i ricercatori della University of Pennsylvania esaminarono 164 studenti dell'ultimo anno delle scuole medie, misurando il loro quoziente di intelligenza e altri fattori, fra cui la forza di volontà, misurata tramite un test sull'autodisciplina. Gli studenti che applicavano elevati livelli di forza di volontà avevano maggiori probabilità di raggiungere voti più alti nei corsi e di conseguire l'ammissione a scuole più selettive. Lo ripeto, gli studenti che applicavano elevati livelli di forza di volontà, non gli studenti che avevano il più alto quoziente intellettivo. L'autodisciplina condiziona la performance scolastica più efficacemente del quoziente di intelligenza. Leggo ancora, salto alcune righe, e e il modo migliore per rafforzare la forza di volontà è aiutare gli studenti a trasformarla in un'abitudine. Certe volte le le persone dotate di grande autocontrollo danno l'impressione che non stiano lavorando duramente, il motivo è che lo fanno in modo automatico. Mi disse Angela Duckworth, una ricercatrice della University of Pennsylvania. La loro forza di volontà emerge senza pensarci. Ora Angela Duckworth, faccio un piccolo inciso scritto questo libro Grit, che in italiano credo sia stato tradotto mm. con Grinta che è un libro meraviglioso che sicuramente faremo in futuro e qui viene citata come una ricercatrice <ride> dell'Università di Pennsylvania perché ovviamente non l'aveva ancora scritto il libro però è assolutamente eh, la forza di volontà è chiave, non sei, sei basso, stupido, non, brutto, se ci metti forza di volontà arrivi sicuramente. Perché la forza di volontà è, è, è quella cosa che anche quando uno è bello, intelligente, eccetera, eccetera, se non ha forza di volontà non si applica, non riesce a conseguire risultati con consistenza e questo nel mondo non, è un, non, non paga, non ti fa vincere. Invece la forza di volontà, la consistenza, la costanza sono gli ingredienti del, del successo. A volte partire svantaggiato, è quello che ti dà quella, quell'impulso no? per arrivare. Assolutamente perché fai di necessità, vero? tu dici: Se io, ovviamente, non ho nessun vantaggio, devo usare il mio punto di forza. Il mio punto di forza è la forza di volontà. E tra l'altro, questo mi fa venire in mente eh, diciamo, svariate interviste: una che avevo sentito all'inizio della carriera di Kobe Bryant, un giocatore della, della NBA, uno dei più grandi degli ultimi anni che all'inizio della sua carriera lui ha detto io voglio essere quello che arriva per primo in palestra e va via per ultimo in palestra ora che, che l'abbia detto all'inizio della sua carriera vabbè perché non era nessuno ma che lui ancora quando aveva 35, 36, 37, 37 anni fosse quello che era il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via era assolutamente inaspettato però ti fa capire l'etica del lavoro che anche per uno che è considerato da fuori dici vabbè ma lui è un fenomeno no lui non è un fenomeno probabilmente è più portato di altri a fare determinate cose ma lui le cose che fa le fa perché le fa e le fa e le fa e le fa alla morte fino a che non arriva a farle in maniera naturale quindi quando lo guardiamo diciamo è un fenomeno ma non è un fenomeno non, non è quello cioè quella è la manifestazione del suo lavoro l'espressione della sua degli esercizi che fa e di quanto lui eh, pratica per, per essere per sembrare il più naturale possibile o almeno non è casualmente un fenomeno esatto diciamo che essere fenomeni non basta dalla nascita devi assolutamente lavorare sul tuo essere fenomeno per restare fenomeno ecco mettiamola così bene come avete sentito questa pillola da sola vive però ovviamente è parte di una storia che abbiamo raccontato nell'episodio principale